0: Radio X Kulturteam. Präsentiert von der Sukoa Webagentur, die deine digitale Visionen zum Abheben bringt. Der Mai 2020. Global gesehen der wärmste Mai seit 1880. Der Klimawandel. Durch die Corona-Pandemie in letzter Zeit ein bisschen aus den Schlagzielen verdrängt worden. Aber ob in den Schlagzielen oder nicht, auch ist Realität im Alltag von uns allen. Was dein Alltag konkret mit der Klimakrise zu tun hat, die Roman, wo du auf deinem Kinder liestest oder Tomaten in dem griechischen Salat, um das geht im Wissenschaftspodcast «Treibhaus». Und auch drum, was du für unser Klima machen kannst. Ab dem Samstag strahlen wir den Klimapodcast auch auf Radio X aus, ein kurzer Einblick bekommst du jetzt. Der Christoph Keller ist einer der Macher von Treibhaus der Klima Podcast. Er ist bei uns für ein Interview vorbeigekommen. Christoph Keller, Treibhaus der Klima Podcast. Jetzt Klima, Klimakrise. Was bedeutet das für dich persönlich?
1: Ich glaube, es bedeutet für uns alle und natürlich auch für mich eine existenzielle Situation, in der wir uns darin befinden. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, der sagt, wir stehen in einer der grössten Transitionen, in einer der grössten Umwälzungen der letzten 150 Jahre. Wir sehen, im Moment brennen beispielsweise die Wälder in Sibirien, wir laufen wieder in einen heissen Sommer, innen. wir haben einen der wärmsten Frühling, es ist alles sehr spürbar, mich betrifft und ich glaube, es betrifft eben sehr viele Leute.
0: Seit dem November 2019 gibt es jetzt den Klimapodcast, den Wissenschaftspodcast zu der Klimakrise. Du hast mal gesagt, der Podcast ist Journalismus mit Haltung. Und man spürt eure Haltung klar raus. Das war in dem Fall von Anfang an auch ein Ziel. Dann hört ihr sagen, hey, es ist dringend.
1: Es ist dringend zum einen und zum anderen ist es uns auch darum gegangen, in dem sogenannten dritten Teil, wo wir einmal haben in unserem Podcast, auch ein bisschen aufzuzeigen, was man machen kann. Also, dass wir als Bürgerinnen und Bürger eben heute in einem Zustand sind, in einer, in, in einer, in Zeit die uns befinden, wo wir noch handeln können, wo wir innerhalb von der demokratischen, äh, Rahmenbedingungen, wo wir drinnen leben, noch handeln können. Und heute auch söttet handeln und nicht zuwarten, bis dann mit Notverordnungen, Notstandsgesetzgebungen muss gehandelt werden weil die Klimakatastrophe wirklich dann reinkommt. Dass also unsere Haltung heisst, citoyens, citoyen, bewegt euch, macht etwas, gestaltet, redet miteinander, engagiert euch, weil irgendwann einmal ist es dann spät und dann sind eben auch ganz zentrale Institutionen unserer Gesellschaft, die zum Beispiel Demokratie in Gefahr.
0: Genau, auf der dritten Teil, auf den will ich später nochmal zurückkommen. Ja, ähm, das ist ein sechsköpfiges Team, das da hinter dem Podcast ist. Magst du vielleicht kurz sagen, wer ist hinter Treibhaus?
1: Also die jüngste im Bund ist äh, Celine Elber. Sie hat jetzt gerade, äh, sie ist jetzt gerade daran, ihr Studium abschließen an der Universität äh, Lausanne zum Thema Nachhaltigkeit. Dann ist mit dabei die Alexandra Baumgartner. Sie ist Journalistin und Fotografin, hat sich äh, intensiv mit dem Thema Saatgut auseinandergesetzt mit ihren fotografischen Arbeiten. Dann haben wir den Samuel Schleifler, Er ist ein ganz weitgereister Journalist, der äh, schon zwischen Afrika, Lateinamerika und Asien auch äh, Filme produziert hat zum Thema äh, Klima. Wir haben Simon Jäcki. Simon ist ein Recherchierjournalist, der eher so ein bisschen aus der sozialen Ecke kommt, aber sich auch intensiv mit dem Thema Klima auseinandersetzt. Und dann der Olivier Christen. Der Olivier Christen ist ein Aktivistenjournalist. Er steht auch hinter der Klimakerechtigkeitsinitiative 2030 und er ist einer von denen, der unglaublich viel liest, unglaublich viel weiß und sich unglaublich stark engagiert. Und dann bin ich.
0: Ein breites Team also. Wie hat sich das Team gefunden?
1: Das Team hat sich irgendwie äh, ganz lustig im letzten Herbst so zusammengefunden aufgrund von Gesprächen, die ich mit verschiedenen geführt habe und gemerkt habe, es sind ganz viele einfach Lust, so etwas zu machen. Also einen Podcast zu machen, eben nicht innerhalb von einem festen Rahmen, von einem Programmrahmen, sondern einfach mal relativ äh, frisch äh, losgesprungen. Und das hat irgendwie gut funktioniert zwischen uns. Und wir haben äh, angestrengt, weil es ist doch viel Arbeit, das einen Podcast herzustellen, aber man haben es auch immer wieder lustig und es, wir haben eine strenge Kritikkultur und das finde ich auch wichtig, gerade bei so einem Thema wie Klimawissenschaft braucht es einfach Genauigkeit, auch in den Fakten und das bemühen wir uns wirklich, dass man wir die Studie, wo man zitieren, auch wirklich gelesen haben, dass man die Zahlen, die wir bringen, auch wirklich beleidigt haben. Ja.
0: Du hast gerade die Fakten angesprochen. Acht Episoden sind bis jetzt schon dusse. Es geht um Schüler, die auf die Strasse gehen. Es handelt von der Erd Lobby vom Internet. Ähm, das Ganze ist sehr breit gefächert. Bei der Recherche zu diesen Themen. Hast du auch Sachen gefunden, die extrem erstaunt oder vielleicht auch schockiert sind?
1: Was mich immer wieder schockiert, ist, wie viel schon gewusst hat, und wie wenig das man gemacht hat. Also, gerade jetzt bei der letzten Episode zu der Erdöl-Lobby sind wir nochmal zurückgegangen in die 80er Jahren, sind wir nochmal zurückgegangen zum Teil bis in die 70er Jahre und haben Dokumente gefunden, die belegen, dass die Erdölfirmen dort einmal schon alles gewusst haben. Wir haben Diskussionen nochmal äh, uns angelost und auch nochmal gelesen, wo dort schon geführt worden sind zum Klimawandel, zu der Klimaerwärmung. Man hat dort schon alles gewusst. Und das Interessante ist, dass bei so einem Thema, wo man auch Dringlichkeit eigentlich schon lang bemerkt hat, dass man eigentlich so lange nichts gemacht hat. Und das ist etwas, wo uns immer wieder schockiert, eigentlich bei allen Themen. Sei es beim Thema Zement, sei es beim Thema Mobilität, sei beim äh, bei einem Interview, das wir führen äh, mit der AvEnergy, mit der Erdölvereinigung. Diese Art von ich kann es manchmal fast nicht in Wort fassen von Realitätsverweigerung, die wir da manchmal antreffen. Ich glaube, das ist schockierend. Und das geht zurück eben nicht Jahre, sondern Jahrzehnte.
0: Wenn man so etwas recherchiert, dann lernt man ja unglaublich viel auch für sich selber. Was hast du da am meisten für Lehren? Bis jetzt ist ja noch nicht fertig, für dich rauszugehen.
1: Also bis jetzt beim Machen von dem Podcast ist, glaube ich, eine der grossen Lehren ist, wie unglaublich komplex ein Thema wirklich ist. Also es ist schwierig, gewisse Themen so zu erzählen. Wir haben ja immer den Anspruch, auch zu erzählen, dass es richtig gut verständlich ist. Ich glaube, das ist eine der ganz grossen Herausforderungen. Und das andere ist... Ähm, auch in dem als Journalisten und als Journalistinnen, wo wir sind, auch ganz eine ganz einfache Botschaft überzubringen. Wir müssen einfach weg von der fossilen Brennstoff. Also hohe Komplexität auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine relativ einfache Antwort. In dieser einfachen Antwort steckt natürlich wiederum ganz viel Komplexität. Aber das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns hier befinden.
0: Du hast vorne den letzte Teil angesprochen von euren Podcast, Jede Episode ist ja so aufgebaut, dass es am Schluss nochmal darum geht, was kann ich, was kann der Hörer, die Hörerin wirklich machen, so wie ich die jetzt reden kann. Dieser Teil war euch sehr wichtig.
1: Du hast völlig recht. der Teil ist sehr wichtig. Ähm, er ist ähm, auch der, der wo wir so dann auch beim Machen so ein bisschen das Feuer hineinkommen. Ähm, es gibt eine andere Geschwindigkeit, es gibt eine andere Dynamik, weil es da manchmal auch ein bisschen aktivistisch äh, wird. Ähm, aber ich glaube, es ist, wenn ich vorher schon gesagt habe, auch eine Notwendigkeit. Wir müssen uns äh, bewegen und vor allem, wir müssen reden miteinander, wir müssen das Klimathema zu einem, Klima, äh, zu einem Thema machen, wo man am zum Morgen kann darüber reden, wo man beim Mittagessen mit Kolleginnen und Kollegen kann darüber reden. Weil wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in sehr kurzer Zeit ganz viele von unseren Gewohnheiten müssen über Bord werfen. Andere Energieformen werden müssen brauchen. Wir werden uns anders müssen verhalten, anders müssen reisen und so weiter. Und je früher man anfangen über das reden, umso besser wird es uns da dabei gehen, in dieser neuen Normalität, in dieser neuen Gesellschaft. Und wir versuchen in dem dritten Teil ein bisschen anzudiskutieren, wie das könnte aussehen
0: können. Kommen wir doch zu den letzten Episoden, die ausgestrahlt worden ist. Ähm, die erste Episode, die dann auf Radio X ausgestrahlt wird. Es geht um die Erdöllobby. Wie du schon angesprochen hast, ein Punkt, wo man schon sehr lange weiss, dass es schlecht ist für das Klima, aber wo immer noch läuft. Magst du uns kurz mitnehmen in die Episode? Was erwartet uns hier?
1: Ja, wir machen eine weite Reise und versuchen zu verstehen, wie die erdöl weltweit äh, funktioniert hat und immer noch funktioniert. Wir versuchen die Frage zu beantworten, wie es die Erdöl-Lobby geschafft hat, bis heute relativ erfolgreich oder sagen wir mal bis vor kurzem relativ erfolgreich den Durchbruch von der erneuerbaren Energien äh, zu verhindern. Wir haben zwei Gespräche. Das eine ist mit Elise Krieg von der ETH Zürich, wo die Lobbyismus von den Erdölfirmen in den USA äh, untersucht hat und auch erzählt von ihrem eigenen Land, von Norwegen, wo sie herkommt. Und wir haben das Gespräch mit dem Roland Billang, von der f Energy, also von der früheren Erdölvereinigung, wo mir relativ krut erzählt hat, wie das sie die Sache sehen. Und wo mir auch unter anderem gesagt hat, dass aus seiner Perspektive die Sache mit der Klimaveränderung längst schon gelaufen ist. Und dass eigentlich unser Einfluss aufs Klima relativ gering ist. Da habe ich dann gestohnt darüber, dass eine so eine Haltung überhaupt noch existiert und dass man so etwas überhaupt noch sagen darf in einem Interview.
0: Danke, Christoph Keller. Danke der Klimapodcast Treibhaus zeigt hier auf, wie viel der Alltag von uns allen mit der Klimakrise zu tun hat. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden Themen angesprochen, wie zum Beispiel, was unsere Internetnutzung mit der Klimakrise zu tun hat oder wieso es manchmal einfach zivil und kursam braucht. Das immer sehr noch an unserem Alltag mit dem Blick darauf, was jede und jede für unser Klima machen kann. Produziert worden ist Treibhaus, der Klimapodcast von PodcastLab und du kannst ihn auch unter anderem auf der Webseite von PodcastLab, das ist podcastlab.ch, nachhören. Und ab dem Samstag kannst du auch bei uns der Klimapodcast on Air hören. Radio X strahlt jeweils am zweitletzten Wochenende vom Monat Treibhaus in unserer Hörbox aus. Immer mit einem kurzen Gespräch mit dem Macher von Treibhaus. Los geht's also der Samstag am 4. mit Episode 8, eine ölige Lobby. Dabei geht's, wie der Name schon sagt, um die Macht der Erde Lobby in der Schweiz und international. Für Radio X, Claire Mikalev. Radio X Kulturtip Präsentiert von der Sukoa, Webagentur, die deine digitale Visionen zum Abheben bringt.